0: 欢迎来到睡眠神社，我是睡眠神优你现在收听的是《地下微光物语》，在这里为你点亮一道梦的微光。あなたのよに迷子になりた眠り神のヨムと申します。よろしくお願いい想在你的梦中迷路，我是你们的睡眠神幽梦，欢迎收听《地下微光物语》。这是一个分享有关演出日常、故事杂谈和睡眠斗知识的节目。即使是来自地下的微光，也希望让你找到自己的心之所向。这一集呢，其实比圣诞 report 还要快写完讲稿，因为我演出完之后一直有一种虚无,呵呵虚无类似运动完脑袋很空的那种感觉，虽然这么说很抱歉，但直到现在也还有一些照片没有审完，可能是在逃避团体已经毕业的事实吧。嗯，尽管很不想承认，但尤姆似乎是一个非常需要动力、契机和外在动机的人，在做很多事情的时候会突然觉得哇，这个点子超棒的，我想要走。可是等到真的开始构思的时候，好像因为花了太多脑力，就会有一种啊、哦，我已经在我的想象中，我的睡眠神社里面已经完成了的这种错觉。然而，那只存在于另一个平行时空吧。成果呢，大概也只属于有完成这一件事情的另一个我。为了让大家也能看见我脑中的那些东东。真的很谢谢你们一直耐心等候，也很认真的在午饭的时候催稿。每次听到有人第一句话说啊，所以你的 podcast 要更新了吗？就会觉得既温馨又抱歉。希望毕业之后能够有更多的时间认真经营。之前呢也有这样对大家说了，但没有想到我的二月充满了很多横跨在眼前的大石头。在时间的河流上，必须要一颗颗跳过，才能在这个三月的时节跟大家好好道别。原本也想过要把之前的心得补完啦，比如说，呃，也有列出橘子生蛋啦，跟后面一些有趣的 off 会啦，还有音乐季啊之类的。当时呢，还为了做节目录了，我们在 off 会就是，呃，那个时候是。一起玩桌游，然后有用到那个那叫什么、啊“时间到”的那一种铃，就是或比如说有一些麦斗店会有的那种“叮”的那种东西。呃，那个时候还有特别把那个声音录起来，不过实在是低估了生活的忙碌程度跟自己体力上的不足。从仓鼠妹妹生蛋之后。我们就陆续开始准备橘子的生蛋，还有我自己的生蛋。紧接着呢，就是二月四号的毕业场了，所以还蛮赶的。其实我们成员的，就是小群组里面呢，成员有直接置顶一篇《幽某生蛋后行程》，因为大家实在有太多想要呈现的东西了，所以就连最后一场往往都开了新团曲，而且还是每个人一首。原本是要两手了，但是时间真的来不及。应该那段期间蛮常听到成员在跟大家分享这件事情的，所以导致我过年期间就仿佛在做寒假作业的小朋友一样，每天都超忙。仔细想想，进来团里之后，好像每年的过年都像是在做寒假作业，托这件事的福，过年才可以比较放心吃东西。一解散之后，现在的我仿佛就是。一团一颗麻线，面对呃体重就是上升这件事情，还真的是这段时间不敢跟大家见面。正式发布这一集的时候，应该会是三月中。但这期间呢，我们也有在清算工作室的东西，例如说、呃、要把目前的演出服装还给工作室。那也有和成员还有花花们就是的团员见面，觉得非常怀念，也很开心。那花花们呢，也即将在三月底解散了，就是我们的妹妹团。那虽然缘分不长，不过呢，也希望他们都能够继续往自己想要的方向前进。希望这段时间是成为我们非常棒、非常闪耀的一段回忆，就不止我们。也包括就是一起演出的伙伴们，跟你们。那为什么总是说这样的漂亮话，而不是告诉大家现实的辛苦？果然还是因为真的要有这样的爱，才能够继续这一份工作吧。对，就算偶像看起来就闪闪发光啊，然后都笑得很开心啊什么的，但这是工作，所有事情或许都是如此。你就算是想要闪闪发光，你也必须了解它背后的代价，就一定要用很认真的心情，把它当成一份工作看待，你才能够真的愿意付出这么多的努力。嗯，世界上呢，其实有很多事情在做的时候竭尽全力，却总会遇到瓶颈，不了了之、徒劳无功的事情也很常见。然而，有些事情可能你做了，就是多少都会有成果。例如说运动、学习、创作等等，所以就算是记不起来的舞步，就我们在一起练习的时候，也都会彼此互相鼓励，想着反正总有一天我就一定能够克服，或者至少我演出的那一天就能够达标吧。<笑>只要有行动，它就不会是一个零。说的好像跟一分钟有六十秒一样理所当然。<笑>不过呢，所有舞台上的演出都是由每个演出者各自舍弃重要的东西换来的成果，所以看到的光芒才会显得闪闪发光吧。能够在台下出现的你们，也是把重要的时间、金钱、心力作为代价，才能够让我们在这个时空之下相遇的哦。在这个自虐到不行的团体，呃，讲的好听一点，就是对自己要求比较高了。因为现在的圈子也离玩票性质越来越远，大家的品质都越来越上升了。那最后一场我们的演出呢，也是有新歌，然后以后把毕业的曲目，总共就是真正跳了五十四首，好像这一些都变得很合理了。就前提是我们是一个自愿到不行的团体的这件事情。那抽签的点子呢，是兔宝提出的。原因是，如果每一首都用，这是最后了的心情跳的话，总觉得会很寂寞。所以呢，给自己和观众都有一个重来一次的机会。不知道大家还喜欢这份心意吗？说到最后一次啊，当初知道要解散的时候，其实惊讶多于难过了。那详情呢，可以参考本节目的 EP 十一。实际上真的很难过，应该是在正式公告那一天，记得自己还打电话给橘子一起哭超久，还是我在安慰他，因为我有点忘记了。但我是属于那种跟别人在一起的时候，如果对方情绪比我还满的话，我反而会比较坚强的那种人，所以在忙碌的行程中，比起难过。其实我们后来就比较相对专注于要把演出准备好的这件事情，毕竟有太多东西要准备了。然后事实上，当天演出呢也意外的没有想象中哭的那么激动。从以前成员毕业学习到的，只要变成运动会就来不及哭了吧，导致我们最后变成时长五个小时左右的这样的演出安排。虽然中间还是有很多值得哭哭的桥段。不如说，很多观众一直叫我们哭，你们奇怪，自己不哭吗？不难过吗？<笑>好了，最后一天反而让我一直脱离“花花卡拉”，就是讲话轻飘飘的形象，然后一直骂人，结果大家反而很开心。我就觉得自己在台上的发言，可能还比妈妈劝骂的还多，也不一定。赚到了吧？自己抢。那很快的呢，就是我们来整理当天的哭点吧，顺便来我自己个人的评分一下。那首先呢是呃彩排的第一首歌，就是你们都看不到的地方。这一次呢，因为是这个团体解散，所以找回其中三位当初的成员一起回味最初的第一首单曲。在练习的时候呢，真的是有一种同学会的怀念感，就是啊你来了这种感觉。在练习的时候也是笑声不停。虽然有一些成员跟比较后面的成员其实没有太多交集，不过呢，也可以用这首曲子承接这样的回忆。看台下大家的反应，就觉得啊，有达成我们要的效果了。第一首单曲的歌词呢是幽默创作的，明明是一首充满希望的歌，前期呢却感觉总是在用这首歌送走团员，每次跳都觉得哈。这、就是我跟他最后一次跳了，这样回想当初真的是直接也曾经爆哭到来悟饭的人就直接被我吓到，计时器的时间还一直在那边跑，我根本就心碎小到，结果他们回来的时候反倒成为一种情怀，就是看到他们我自己会这样想了，嗯，那撇除呢，我又被那两个呃就是欺负。以外呢，嗯，以前聊天的时候还有讨论过，就是如果我是班长或是冯骥鼓掌，就那两只根本就是班上的捣蛋大王，而且一定还会故意把我气哭，然后超开心，这样真的是很庆幸当初没有这样的同学，不然我一定会发疯吧。<笑>那但就是呢，因为这首歌充满着回忆，所以其实这个时候。想哭，比较像是怀念、感动的一个心情，偏向开心的那一种。满分一百分，我给三十分。虽然当下我在那边说、哦“我快哭了”的时候，大家说“等一下，你太快了，我们什么都还没开始。”嗯，那呃，第二名应该是，也不是第二名啊，第二项应该是最后一次的元正。上台前原正，原振呢似乎并不是现在偶像的定番，却是一种偶像的浪漫。就我们团一开始好像也没有，是到后面，呃，有新成员出现才有这个习惯。所以当天在听开场白的时候，虽然笑得很开心，可是到了要原振的时候，内心就忍不住一直在想说：“这是最后一次了。”然后不知道谁也是突然就讲出来说：“啊，我突然想到这是最后一次原振了。”所以。跟我想的一样，导致我上台的时候脸就超丑，因为上台前我真是差点爆哭。所以大家如果看到我的脸很好笑，就是你们没有误会。虽然也不是只有我，就是快哭的脸啦，我们是一个团结的团体。嗯，那当时呢，教舞的老师也在后台，他就很快乐地用手机录了我们的样子，所以在这边截一段。声音给大家听听看哦。这边是大家互相拍背打气的部分。然后刚刚那个 “say no” 完毕，就是我们团名跟一个字的部分了，就是“去吧”的意思。等一下，是我们原振会喊的东西，一如既往熟悉，又比平时更卖力的呼喊声。虽然不想上台让一切结束，但也得面对这样的结果。想跟你们一起创造我们努力的结晶，也想将一切深深烙入脑海里。怀着如此复杂的心情，我们登上舞台，开始最后的演出。这个项目我给五十分，然后下一个是成员感言。只能说让我当先讲完的人真是太好了，因为讲完就可以尽情哭了。而且一开始会讲的就是充满感谢的话语，我没有想到我自己其实还蛮开心的，就那个时候没有特别想哭。但是我后面听到成员感言，就很想哭。最想哭的应该是兔宝，因为他把我们对于解散的惋惜、曾经的努力，还有从不相信自己到大步向前跳跃。成员的羁绊和观众的力量全部都说了出来，真的是非常厉害的表达率。这一 p 我给九十分。刻意不说再见，或许是因为胆小，不愿面对。可是比起哭着说别忘记我，其实我们一定是还是比较想要跟你们说谢谢你们。啊，记得以前台湾有一位偶像。可能在台湾看比较久的会知道了，他那时候人气是当时最高的，然后营运也投入非常多的资金，努力的经营他。最后呢，他契约结束吧，要毕业的时候，虽然大家很舍不得，但是看着他笑说啊，很久很久以后，说不定你们会翻到一张 CD 啊，然后说哇，以前有这个偶像呢，然后就默默的把它拿到垃圾桶丢掉。听到这边，大家都很着急，就说不会，不会丢掉了。但是他这样讲的时候很可爱，而且就是忍住没有哭，然后笑着把演出演完。我那时候在台下真的哭到一个不行，嗯，而且然后他真的就从此在圈内消失了。现在应该没有多少人有这样的勇气和决心，知道自己要往哪里去，就勇敢前进。所以其实蛮佩服他的。突然想到，本来要写成圣诞特辑的 podcast 内容，呃，就分享一下好了。去年圣诞节的时候，有幸参加 More Than Dance 波波惹电视的活动，最后呢，看着 Pisco 的演出，跟娇娇抱在一起，哭得稀里哗啦的时候，就是我跟我本来只是要跟娇娇说，哎、欸，我要先走了，拜拜。然后结果 Pisco 在台上演出，然后我就。不知道为什么就忍不住停下来听了，然后听一听就跟娇娇两个人哭着抱在一起大哭。<笑>那娇娇那时候是跟我说：“不，不管你以后会在哪里，都是我很喜欢的好朋友。”所以当下温暖和惆怅并存的心情，之后不知道会不会再有、哦，可是真的非常难忘。而且最后还得到瑞秋温暖的大抱抱，所以想要跟你们分享这样的呃。经历吗？记忆、回忆。如果自己也有这样的能力就好了，也会这么想了、啊。不过总觉得我还是从你们那边得到的力量更多。那再来呢？是 solo 曲的部分。哦，当初我们决定可以每个人选一首旧歌、一首新歌的时候呢，我就已经想好我的旧歌要选《斗门了，为什么呢？因为光是歌名我自己觉得了，就充满了祝福的意味。而且这首歌好像蛮多观众喜欢的，应该说这一次刚好选到的两首大家都喜欢，我真是运气超好。那只是刚好这一首歌就这阵子没有什么人在 cover， 对，希望我以后还有机会。但只是呢，我没有想到看着大家的时候我超级爆哭，因为在那之前我脚又再次不行，那这个晚点再说。不过呢，想着自己的脆弱总是能够被大家接住，就觉得我何德何能？这绝对是平时没有什么在社交的我不在这边就体会不到的事情。吧。所以我给85分。那至于另一首呢？可能有一些人知道我以前有待过别的团体。那当时毕业曲选的就是刚才上面说的那位偶像最后的歌曲，不但歌曲风格是符合我们团的那种。呃，八 b 的感觉，就我们团的设定是有点玩游戏的那种感觉，所以那个音乐也很像，那也蕴含着告别的含义。那当初就想想说，哎，当时我唱过，是不是要再唱一次？因为是一首会用到旗子的歌，还可以带动大家一起向左、向右走之类的。不过呢，一方面是我担心自己会哭出来，然后一方面是偶像好朋友娇娇出的其中一首新歌的风格是我很喜欢又比较不哭的歌曲，所以呢，最后决定要换歌。真的很谢谢娇娇和经纪人虎哥同意让我在这样的场合演出，而且偷偷跟你们说，我还拥有娇娇亲自手把手教学的舞蹈影片，得到了吧，叶明同学。<笑>所以我是跟本家学的这一首歌，开心。那当天呢，也得到了一些评价，真的非常非常感谢这样诚恳又让我知道有进步空间的话语。但其实大家看到的版本啊，应该已经是我在所有练习和彩排之中最好的版本了。或许和演出前太焦虑有关了。那。比如说声音偏小一直是我的重伤，可能在大家说我声音轻飘飘的时候，反面的缺点来看就是声音偏小，很奇怪、欸。我骂人的时候明明很大声啊。嗯，<笑>但是呢也记得以前有一次 solo 的时候啊，娇娇特别跑过来跟我说：“哎、欸，你有进步哎、欸，你声音有变大、欸。”那个时候我真的是很开心很感动，所以记到现在，真的很久以前了。圈内的演出者竞争在所难免嘛，但除此之外呢，却有温暖的互相支持的部分，也是我喜欢这里的原因之一。如果未来有机会的话，希望整体的演出能够有所成长，至少稍微维持啦。毕竟刚刚讲了，现在圈子大家实力都提升了，各种层面来说还是得鞭策自己，不进则退。如果有要继续出来的话，那。实际上，实体大哭的是抽筋的部分，实体。对，具体实际，反正嗯，真的很感谢负责场控的美丽，一下就有注意到。虽然说直接跑到后台大哭，我觉得也很难不注意到了。对，那还有我们的小精灵幽梦，非常温柔的安慰我，还帮我按摩，完全是身心的享受。呃，我是说身心兼顾的，让我立刻觉得好多了。对，很谢谢他们都有注意到我的状况，然后也反应非常的快速。很崩溃的是，我觉得自己应该汲取圣诞的教训，前一天没有过度练习，而且还带了药膏啊、松弛剂啊、香蕉之类的，我都带了。结果怎么还是跟呃，就是之前一样，而且这次是在演出的前四分之一的部分，身体就不行了。身体的疼痛比不上焦急的心。那成员其实一直偷偷在台上跟我说：“你不行就不要上这首，不行就不要跳，没关系。”或者是呃后面也问我说：“还是准备椅子？”但我真的真的不想要在最后用这样的状态跟大家道别，所以折中以比较小的动作完成了正常走位的舞蹈，就是至少我可以走位，我还可以站，还可以穿着鞋子走路这样。后面有逐渐转好的趋势，所以才有稍微再用力一点。不过即使这样，都使用了人生第二次的氧气瓶。我觉得团员比自己还累，应该也是理所当然的啦。偷偷告捷，虽然大家一定都看得出来，其实第一支前是做的，就是因为当下团员帮我争取时间。另外，原本也是说今天的大运动会没有休息时间之类的。不过呢，临时多出来的中场休息时间。哈哈，其实不是为了你们啦，是为了我。嗯，叫<笑>你们会不开心吗？应该不会吧。我那时候听到我们有中场休息时间的时候，台下超开心哎、欸，我在后台都听得到，大家就耶这样。<笑>幸好前面演出提早结束，所以才有多余的时间让我休息啦。不过。后来又听到很多人说，当天最开心的是可以休息。我真没有想到，我看演出居然会想要，就是听到休息，居然会觉得超级无敌开心，是今天最开心的事情了，真是太好了呢、哦。<笑>那后来呢，因为感觉有稍微恢复了，所以才临时决定啊，要把前半段没有抽到的另外一支钱，原本是前半后半要各抽两支。但是就决定把前半秒抽到的那一只，跟后半的两只都一起抽完。这团体也真的是蛮拼的，怎么会有人这么不怕累不怕痛？大概都是因为真的真的很重视这个舞台，很重视你们，所以才会舍不得结束，想要跟大家待久一点吧，应该吧。不接受就算了，我不会再讲第二次。嗯、<笑>那事后。还是有检讨一下，想一想，可能是因为天气加上当时的压力跟嗯、呃、那一阵子生活都非常忙碌的部分，所以才导致就算休息还是不够。而且我带了香蕉却忘记吃，所以后来才要吃半根，加上精灵王买的运动饮料才好多了。这样非常感谢。目前为止也偶尔会状态不佳了，所以我回家的时候就被家里的人一直笑说：“哈哈，你的身体是不是叫你不要演出啊？你看你唱歌喉咙痛，跳舞又脚痛。<笑>”然后我就会说：“没关系啊，我还是可以出来讲故事，大家都会听我讲，会会吧？”哎<笑>、欸，我真的认真有想过吧？上次那个 Discord 直播的那那一部嘛那一套故事。就是拿来现场讲，不过感觉比演出还要羞耻，就是了。如果你没有 follow 到的话呢？上一次讲的主题是童话版《情乐大师》大对决，《夜音与玫瑰》VS《快乐王子》。我自己那一天在麦克风前演得很开心，很疯，我真的是也被自己吓到了，但是没有把握现场会不会被自己尴尬到说不出话来。这好像蛮适合当睡前故事吗？还是我可能又会很疯的，让大家看到我一个人在台上不知道在干嘛？还是我知道了，你们演出就是我在讲的时候，你们就坐在台下，但是呢，呃，把眼睛蒙起来，是不是很刺激？比游戏还刺激。好，不要再玩之前圣诞场的梗，不要再解歌了。好啦，如果真的有人有兴趣的话，我再考虑看看好了。总之呢，二月忙到一个段落之后，现在还在休养中，大家不用担心哦。超筋这一件事情呢，因为是意外，所以不列入哭点的评分。那至于就是我们的招呼语，在最后结束的时候，我们都会说 save him m s t die， 就是呃游戏的存档了这样子的意思。因为呢，其实我们是。羡慕完，然后才 uncle 去，所以总共喊了两次，真的很虐。但我主要是听到平常在台面上还算冷静的橘子，用哭腔超重的声音讲才溃体，尤其是第一次吧。所以这个大概是我的哭点一百分，看来是橘子获得胜利了。那最后的羡慕，那一次就比较不哭，但是呢，导弹大王之一的内内就说：“啊，你不哭就不让你下台哦。”最后甚至出了大绝招，他就一直黏在我旁边跟我讲说：“你快点看看他们的脸，快点看，这是你在这边最后一次了。”导致我后面还是哭到不行，然后他才嗯很满意的脸然后放行。然后回到后台了之后呢，则是某一位自称知性男的导弹大王二号迎接我。一看到我呢，就说：“哎、欸，你哭了。”搭配满意的神情，真的是，我真的不知道自己这一天到底是不是其实是来表演那个三秒哭出来给他们看的。这个部分大概七十五分吧。另外提一个我 OK 你先哭的桥段。正确来说呢，其实是我已经比大家先看完，所以当天忙着换衣服，只有在片段了跟成员一起难过。这次呢，音乐有提议要帮大家拍个小影片，除了最后一套衣装的几个卡 u 之外呢，也特别在户外拍了一些意义不明的氛围影像。说是意义不明的原因，是因为当初拍摄的时候只有被指示啊，你就慢慢往前走啊，用手机啊之类的，并没有特别的心境指导。然而成品出来之后呢，我觉得成员的潜意识里或许都怀着相同的心情，所以才不需要提醒吧。谢谢帮我们剪辑影片的小精灵，他当天也是我们的灯光担当，不知道能不能说的太明显，所以就先这样。也谢谢经纪人杨驼帮我们剪的另一个影片，可以看到从以前到现在的演出轨迹，还有跟成员相亲相爱的样子。我们在后台都说啊，这些影片能够看出他对我们的爱，不知道你们也感受到了吗？搭配音乐写下的文字，这次真的是要分离的毕业场了。就算不愿面对，也是就是这样子想。所以呢，为了让大家再次回味我写的怪东西，老实说，老实实说，我的应该最不哭了。那所以呢，在这边也放一下。如果听到后面声音怪怪的，那是因为讲一讲我差点哭出来，但是又想着啊，不行不行，然后又稳住了。没听出来的话就没关系。你好啊。我是你的睡眠神梦良笑夜眠 Morasaki 优梦，也可以叫我优梦梦。在大家睡着之前，让我来说个故事吧。在什么也没有的房间里，只有一个电极器发出的电力，类似平常不小心被静电电到的程度。不过，大多数人应该不喜欢这种感觉，对吧？参与实验的人也是一样。可是被独自关在房间的十五分钟之内，有六十七趴的男性及二十五趴的女性却按了电极器。他们宁可被电极，也不愿感受无聊。想要刺激，或许有点害怕寂寞的心情，是不是跟进入这个圈子的你我一样呢？从知道要别离那天起，每次演出的相会，如同电极产生出的瞬间光芒。照亮因为舍不得而悲伤的你，也让我们最后的每一步虽然疼痛，却闪闪发光。虽然已经用偶像的身份活动很久了，两三年前从一个人的漫漫长路中，尤木找到一群伙伴，加入摩艾利亚，变成一场让人心跳不已、刺激万分的夜间远足。一路上此起彼落的加油声。也让我更加坚强。除了感谢，也没有其他话语能向你们表达这份心意了。谢谢你发现这道微光，让我们期待更好的黎明到来，庆祝在这不可思议的宇宙中彼此的奇迹相遇吧。漫漫长夜，谢谢你发现这道微光。好了，不免俗的就是要来讲个故事，对，然后补充一下，其实因为，呃，我是先写完要录影片的稿，然后才被告知说，哎、欸，呃，先剪好影片了，所以你大概要控制在三分钟以内的音档。那因为我讲这种的讲话都会比较慢，所以我反而是录完以后剪辑，剪我那个呼吸之间的空白比较多。对，那感言的部分呢，也有稍微稍微的被缩短，所以就想要在这边补充一下。其实在，在呃稿子的最最最前面呢，因为我那时候拍的时候已经是晚上了，就是成员从下午一直拍到晚上，所以我这边有写说，呃，如果你觉得影片看起来很像是晚上快要让人进入睡眠的世界，都是因为音乐说我叫夜眠。应该要符合名字来制作影片，<笑>对，大概是这种感觉哦。后面还有一句：“这样会让你们比较记得我吗？”<笑>是不是有点煽情？但我超超深情的，那时候很认真哦，很认真的写了这个稿。记得演出完之后啊，大家在后台的感叹不是“啊，真的结束了呢”，而是“哇，我今天哭得刚刚好。”可能累了之后比较不会哭吧，而且比起泪水，我们更希望的是快乐的部分可以深值你们心中，就是让你们记住说，哎、欸，以前有个团体毕业前都还在练新歌，然后在演出当天跳了五十几首歌、欸，哎，之类的记录保持发言。所以请让我们再多任性的住在你们心中一下，当一个不付房租还违建拒绝都跟的钉子户，嗯，大概就是这么重视你们呢、哦。呃，我突然病娇是否有点可怕？好啦，也因为想要让你们开心，所以才自告奋勇。我就说我想要做一个奇妙的活动开头，可以吗？这样子。那本来想要放的背景音乐是芭比风，符合团体一开始的设定风格、游戏感的部分。不过呢，实际上去搜寻的时候，觉得哎、欸、，RPG 的风格或许更适合我们。这一路上都如同幻想风的世界，只要来到舞台上，就能够谱写属于我们的奇妙故事。即使外人并不理解我们在做什么，这个文化仍然属于小众。但是你们让我们知道，就算是一点点的微光，也值得被呵护和推广。那为什么要录这个开场白呢？起头是在讨论演出完要去哪里庆功宴。那基于之前有吃过某一家很美味的火锅店，所以呢想要提醒大家，给我们个机会，因为场地也不知道很大，那很多人呢也会在看完演出之后去那边用餐，所以应该还算是不错的店吧。嗯、呃，那个时候我就跟团员开玩笑说，那我要警告大家不准去，结果他们都一致通过，然后还说好啊，你录，<笑>所以我就录了这个怪东西。事后还说，哎、欸，你就是讲的。不够凶哎，啊不是啊，如果我太凶的话，大家的眼泪不就都会被我吓跑了吗？对不对？后来我其实看原正影片才发现，哎，我在后台说话的声音跟录音真的差超多，这就是配音的力量吗？就是你们现在听我讲话也会，呃，前面听起来好像人很好，然后后面就会声音比较低，然后比较不密实。就是它的密度听起来没有那么高，然后听起来我心情很不太好<笑>的感觉嘛。但其实可能没有，可能只是感性或者是放松讲话就会这样。对，希望午饭的时候大家不要常常听到平常的讲话方式，因为感觉不太好听。说是这么说啊，但早就来不及了，对吧？放弃。那我们就来听听当时录的。开头音档吧。啊啊，听得到吗？各位玩家好，欢迎来到 Maria Last One Man Live， セーブしました。非常感谢您利用宝贵的时间出席。在开始之前，提醒您几个注意事项：一、今天除了官方摄影师及工作人员，全程都不开放拍照、录影、录音。如果被抓到的话，就会被赶出这个酷活动。二、如果有人还不知道接下来会发生什么事。给你一个提示，今天是摩埃利亚主办的大运动会，耶、yeah! ！比仓鼠妹妹每天自我训练用的五百圈滚轮还要极限。这样说你懂了吗？三，活动时间非常长，中间也不会有休息时间。为了那些流失的汗水与泪水。请务必记得补充水分。如果需要前往洗手间，请询问睡眠神以外的工作人员，否则可能有迷路的风险哦。四，觉得晕了吗？如果有开始晕的感觉，请打开你手中会发光的酷魔杖，它将会指引你找到双眼的方向。顺带一提。粉红是很棒的颜色。工作室把你们的宝安排在台上了，去努力寻找吧。五、哦，再次提醒，因为我们的大运动会需要很多体力，一定要记得吃东西哦。不舒服也不可以逞强。幸好今天准备了最棒的橘子，也可以让大家补充维他命 C。以及满满的温暖笑容。最后，而且最重要的，在活动结束时检查所有随身物品是否都有带齐。如果要和人约吃饭，也要记得注意安全哦。务必记得，绝对不要前往喜多锅，否则将会被全体成员讨厌，尤其是尤那么，再次欢迎您的到来，游戏准备开始喽 ！Game on，Start！ 好了，我想大家应该也会有点好奇，事后我们到底有没有吃到那一家店呢？因为当天的午饭时间不足，所以我们决定延后一个小时。我们结束之后，满心期待，却发现根本就来不及去吃。所以后来有选择到别家火锅店用餐，基于这个怨念，终于我终于约到团员去吃了。等到你们听到这一集，我已经完成了这个小愿望，下个目标就是毕业旅行了吧？自己说是有讲过这样的计划了，但是能实现的几率不高，但还是说不定有机会的，对吧？妈，希望。前阵子呢，读了一本叫做《米奇七号》的故事。名字虽然相同，但不是迪士尼的米奇。这是一本科幻喜剧小说。顺带一提，我不太擅长看科幻类主题的故事，但好像有点喜欢科幻喜剧。如果有推荐的，欢迎留言跟我说。目前还有看过《验尸机器人》和《星舰求生日志》，大概是这种类型的推荐给大家。那你们还在听第十七话、第十七集，没有转台，没有换集，好吧，不要紧张。为什么会突然讲到这本书呢？晚点再告诉你们，但是请你们先先先听听嘛，先听听看嘛，先不要拒绝，不要按掉嘛，你都听了快四十分钟呵呵，听一下嘛。好，我开始喽。故事主角是一位叫做米奇的男性。为了要探索新的可居住星球，他住的地方决定派出新建，并且招募各种人才。主角什么都不会，是一个平凡的人，但因为欠债过多，怕被讨债，生死不如，所以决定去应征最不受欢迎的职业——消耗工。所谓的消耗工，指的就是字面上的意思，被各种原因消耗，举凡。去修理生物碰到就会 game over 的光线所曝晒的星舰外围，或是抵达探索星球基地后，需要出去危险未知的地方侦查，有可能危及生命的地方，都会需要消耗工。但他们并不是敢死队哦。虽然其他的消耗工大多是由囚犯或是死刑犯担任，可是这一些人有一项算是特权，也是义务的特色。他们事先会有扫描机扫描全身。接下来也会定期上传记忆，这样一来，如果被消耗掉，就可以用蛋白质和各种资源再组合成一个全新的它，而且拥有上传的那些记忆，就像是勇者 RPG 游戏里 Game Over 之后还能在教堂转身的概念。当然，上传这件事情造成的 Bug 和道德探讨，就是这部作品其中一项卖点。有机会再跟大家说好了，这应该不算暴雷吧。身为这一艘星舰唯一的消耗工，米奇无可避免的必须身历险境，换身体，再次牺牲自己，又换一个身体，一直循环到第六次重生。所以同事们都称呼他为七号。他开始思考，为什么有几次的自己都不愿意上传生命最后的记忆呢？他做了奇怪的梦，因为不想被其他人窥看自己的记忆，导致他好一阵子都不愿意上传。然而，在阴错阳差之下出现了米奇八号之后，他还能够说自己就是米奇本人吗？或者那个没有这段时间记忆的八号才是正牌呢？于是，在这样莫名其妙的前提之下，故事开始展开。他对于自身的提问，经常用特修斯之船来做比喻。特修斯是一名希腊神话中的英雄。比较知名的是他打败被关在迷宫里的牛头人身怪物米诺陶，并且带领雅典人坐船逃离的故事。在他回程的途中，由于船只难免有损坏的情形，必须适时更换零件、木板之类的。问题来了：如果在他回家之前，全部的零件跟船只部位都被换过一轮，那么这艘船还能说是当初启程的那艘船吗？你可能会说，只要船能够行驶，就算它是从木头色的船变成粉红色的船也没差吧？那换一个问题，如果是一个团体呢？我们就不说那些顶着同样名号，但随着时间不断更迭的偶像，光是我所待的团体成员轮替就让人目不暇接了。好啦、啊，不能这样样啊！我虽然不是初代的成员，虽然差点成为，但当时就是因为已经听说啊有撞颜色的成员了，而且那个时候还想要以 solo 的身份努力看看，所以拒绝了邀约。不过实际入团后到现在解散，成员组合的变化也是我始料未及的。有时觉得如果没有那些照片提醒的话，真的仿佛一场梦一般。不知道以后会不会也觉得现在做过的一切都像是梦呢？不太真实的周末偶像生涯再次画上句点，或是分页符号，有这样的感觉。耐心听到这边的你，又是怀着什么样的心情看着我们的呢？能够看着我们到最后，也是相当了不起的事情。真的很谢谢包容这艘小船的大家，当然也要感谢一直以来参与悟饭的你们。除了金钱上的实质赞助，不断发掘出我们的优点，并且不利于给予赞美和鼓励，更是和我们共同创造每次独一无二的演出。除了你们会讨论我们的表现之外，在后台我们当然也会讨论啊，今天有谁来了？他好用心哦，好感动哦，或者是哎、欸，他今天看起来好像有点没精神呢、欸，不知道是怎么了。还有今天我也觉得很开心，能够来真是太好了之类的对话。我们能够成长，或者是变得可爱，你们绝对是最大功臣哦！所以拜托，不要再来找我们的黑历史了。我光是入团到现在的妆容和照片就差超多的，明明本质应该是没有特别变好的才对。<笑>愿意出见的人们也很棒哦。回归优母一直说的宇宙论，是你们改变了历史，选择播出时间过来见我们一面。即使是第一次见面，也希望能让你们记住曾经有这样的一个没有自信却自我要求一堆、作风奇怪但非常真诚的团体，和你们一起度过在那个地下室充满汗水的浪漫夜晚。呃，我没有讲得很奇怪我没有泪水是因为大运动会根本没有力气哭了嘛。嗯嗯嗯。另外，也要感谢当天为我们准备毕业花篮的庆祝大队，他他们也准备了我们每个人的关东旗。本土的说法就是那种竞选期间路上看得到的长方形旗子，上面呢会印几乎全身的照片的那一种。演出后，我们也各自把旗子的布带回家做纪念了。谢谢，谢谢。那对了，呃，第二天的庆功宴是 for 购买 ACC 票的大家。当天我们吃了港式料理。我们是跟观众隔壁桌，不过后来吃的差不多，就跑过去聊天了，是一个温馨的一天。有关 S S 票的挂轴，目前和营运确认的进度是厂商正在制作中。那预计做完之后呢，等成员约约,约会，呃，我说约出来签名之后，应该就会寄出给大家了。再麻烦大家稍作等待，真的很不好意思。嗯，谢谢你们给予我们在日常中不会受到的待遇，也谢谢你们带给我各种不同的回忆，不论是开心或难过的。希望和我们的相遇能够让你们得到什么、学到什么就好了。至少我学到了很多，也发现许多不足，今后也会作为人生课题继续努力下去的。最后，最后，我也写了一小段给成员们的祝福，因为他们可能不会听到，所以也会把文字放在个人账号的 report 留言下方。如果有人看到的话，可以继续支持他们就好了。一直努力学习的仓鼠妹妹是我看到成长最多的人，虽然以前曾经被你讨厌过，<笑>嗯，呃，对，这有很多原因啦，但不是不好的那一种。但是呢，能在你加入之后更加的认识你，一起奋斗，真的太好了。和外表印象不同，总是非常有主见又坚强的你，接下来一定也能继续快乐跑跑的。兔宝是我看过对偶像最多爱、最抠大瓦力的人，因为有他才能够有最后我们团长得很好的服装，跟那些扣点子。人生道路上能够从他那里获得真诚的建议和持续学习的机会，觉得非常感谢。嗯，最近也获得了他一句很真实的话，有机会再跟大家分享。如果我还记得的话，哎，现在只要我自己开始怠惰，就会想到大家跟随美容媒体大师的回忆，真的是很好的动力。最后是我们最温暖的橘子队长。没有他的话，我肯定坚持不了这么久。谢谢橘子一直当我最好的推坑伙伴，也常常听我的烦恼，还有很长的故事，物理上的那一种。大幅成长后的你更加闪闪发光了，所以别担心，只要用最棒的笑容，就一定能够继续给大家温暖的。也谢谢音乐们，是你们对我伸出了手，给我这个看到更宽广世界的机会。让我能够再度跨出加入团体的一步，让我做了更多以往没做过、想尝试的事情。虽然到最后都觉得很可惜啦，因为其实还有很多想做的事，比方说原创曲的 MV 拍摄啊，愚人节的黑暗风限定小队演出企划，或者是呃，我以前有受到电波组的影响，所以想要拍百合悬疑推理剧的魔法学院企划之类的。或者是只做过一次还有很多进步空间的呃幽默的边演戏边演出的企划，那还有一些我加入团体以前就很想做的，比如说密室逃脱 o f 会、水族馆或是动物园或游乐园的 o f 会，以及有一阵子超级想做偶像相关的游戏，正好当时羊驼也帮这个团做了类似的试玩，当做愚人节企划。所以后来入团以后，有想说，哎，或许我真的能做一个认真的版本。虽然果然是太忙了啦，就像睡眠场一样，入团之后就因为各种原因评估无法执行。那还有学员设定做了我很向往的夏日祭典，但这个不管几次，我大概都会觉得不够。不觉得夏日祭典的气氛很神秘很浪漫吗？虽然我也有看过跟那种就是日本夜市有关的怪谈。但还是好像往各种祭典和学员祭之类的东西。之所以一次说出来，是因为已经没有办法以这个团的名义实现了，甚至有某个人也不知道有没有机会实现，所以不怕你们知道、啊。<笑>如果真的有那么一天，或者是有人对上面的那些怪东西有兴趣的话，再麻烦留言跟我说喽。唉。总觉得快要变成幽默的许愿池名单了。看很多，尤其日本人，他们会贴“ monolisto， 就是许愿清单。你就可以送喜欢的直播主啊、模特啊，或者是偶像啊之类的，就是送给他们真正想要的东西。我是觉得蛮好的啦。但我的许愿清单感觉都是要么想做这个，然后都是需要一定的时间和金钱和人力成本。对，人力就是。你们最开心的时候，都是听到大家跟我说：“哎、欸，今天演出的事情怎么样？怎么样啊？或者是歌词怎么样啊 p o c k e t 怎么样啊？”跟朋友聊天聊到，就是大家会跟我说这些的时候，我还会讲到哭。所以你们就知道你们有多重要了，懂吗？要记得哦。好啦，如果有看到节目简介的人，就知道今天这一集有分两个部分。第二部分则是针对节目和我自己今后的规划，想要跟大家聊一聊。第一题，《地下微光物语》会继续更新节目吗？有关于这一题的答案，目前我的规划是会的，不过可能也还是佛系经营了。毕竟许多事情难以预料，包括我的拖延症和时间管理能力。另外的原因，等一下会说。今天这一集将会是第一季的最后一集，这是之前就决定好的事情。作为在这个团体回忆的收尾，毕业心得将会是本季的最后一集。虽然没想到，就是最后会变成是这个团解散的心得。我以为我会先毕业，然后你知道，可以以学姐的身份再回来看看大家之类的。自己说，嗯。至于第二季的内容，由于暂时暂时没有演出，将会以目前所创作过还没有分享的歌词为主。那如果有时间的话，也会讲一些其他的内容，例如前面说的以故事为主题的奇怪 talk show 之类的。我还没有决定要录成节目，还是要呃办成一个现场的 talk show。所以，如果大家有什么样的愿望或是有兴趣的话，也都可以跟我说。想要听什么样的主题，也可以留言跟我说哦。刚刚说到幽默是一个很贪心的人，什么都想要尝试。我觉得我自己小时候抓周一定是全部抱在一起的那一种。你们知道抓周是什么吗？大概就是，呃，小朋友在好像满一岁的时候。呃，家里或者是现在好像在很多店家那种漂亮完美店，他们会安排就是让小朋友在坐在地板上或桌子上之类的，然后他的周围会摆了很多不同的东西，看一看小朋友抓什么样的东西来预测他未来会成为怎么样的人。所以我觉得，如果是我小时候抓，就一定是全部抱在一起，但其实没有了，我只有抓计算机跟笔。<笑>但是越急越不会有成果的，对吧？时间过得很快，我想要做节目其实是更早更早之前， 2 0 2 1年夏天开始就已经呃规划发想了。对，那更早之前其实才是想要做，就是发想是真的有开始做计划的意思，所以一直到现在都还是跌跌撞撞的。但今年的目标之一呢，就是稳定输出，而你们的期待就是我最大的动力了。又佛系又稳定，真的是不知道这个人在想什么，就是希望稳定啊。第二题还有什么没说的？快从实招来！在这边跟大家开诚布公、忏悔告解，<笑>呃，也没有那么严重啦，就其实。我们前阵子有开一个 YouTube 的频道，只是因为都没有放东西，所以一直都没有讲。所以未来就希望我会动作，例如把 Podcast 的一些内容整理起来，像是歌词创作心得啊，或者我想要讲的故事们，呃，可能剪个精华，或者是做一个主题系列之类的。对，想要放一些 podcast 不适合放的东东，虽然我也不知道 YouTube 放了会不会反而让我觉得很害羞。嗯，如果说 YouTube 是 FB 或是 IG 的话，那 podcast 大概就是我的破浪吧，秘密小天地的感觉。而且平常应该也不会有人没事跑来这边偷听我的秘密，是个能够比较做自己的地方。也请大家跟我一起守护这些秘密和回忆哦。另外，因为 YouTube 能做的事情又更多了，例如说、哦、可以直播啊、放小短片啊、整理作品集之类的。对我来说，应该是一个可以满足大人我全都要心情的平台，或者是用来抑制贪心的欲望吗？就代表说，嗯、呃，好了，你现在都可以做咯，开始工作吧。<笑>如此一来，就会觉得哈，我还是先休息好了之类的嘛，就会提醒自己应该要先多休养了，对吗？决定开 YouTube 还有一个原因是重要的大人世俗的问题啦。金钱是支持创作者持续努力的资源之一，有更多的扣钱钱也能够让创作者买到高品质的器材，以及作为灵感发想的时间等等，是很重要的东西。目前我所知道的是一般 Podcast 通常都是免费收听，除非有业配合作，点阅率过门槛可以插入广告。或者是开付费会员制，否则开放斗内是小众节目唯一能够收益的管道。而 YouTube 的月听课群比较广，达成一定的点阅率以及收看率门槛，也能够开放收益化或者是 Subscribed s u t 加斗内。如果有人也想要经营自媒体的话，给你们参考一下。虽然说那个门槛也是蛮高的啦，对，很高。所以当然就是希望大家多点点、多听听，拜托了。当然，就像每一次的午饭，有人多买几张牌立得，就会被我一直碎碎念说：“哎、啊，你有没有吃饭？有没有好好吃饭？吃什么东西？”虽然我喜欢钱钱这个酷东西，但是我也希望大家是能够在赚大钱，至少是在有余裕的时候消费，这样才是让你跟让我都最开心的事情，对吧？如果你没有钱钱，但是你是时间富翁，或者是在忙碌的时候、做家事的时候、洗澡的时候、吃宵夜的时候需要 B g m 陪伴的话，那也可以透过收听或是观看节目增加点阅率及时数，这样也是帮助创作者增加收益的方式哦、喔。那简单来说，就是让下广告的公司或是平台买单，帮你付薪水给创作者啊。多多分享喜欢的人事物，让这个世界出现更多不同的色彩。希望你也能从中获得知识、快乐和满足感哦。再来就是想要给自己一个挑战吧，我会一直拖延。除了完美主义之外，也会觉得是不是因为我想象完在那个睡眠神社做完了，那种欺骗、自我欺骗式的满足感，让自己停滞不前。开始了才有机会变得厉害这种事情，我当然也知道啊，应该大家都知道吧？但这也就只是有机会嘛。比起目前为止不知道多少次的挫败和妥协，不如就存在睡眠神社、梦境云端的完美记忆饱和之类的。所以也是让自己回归现实。人家说。娶媳妇总要见公婆，可是如果连一个瓜都没有种出来的话，可能比老王自卖自夸还要不如。我卖给自己的难道是空泛的梦想吗？我是营业自己的虚拟偶像吗？是雪定哥的睡眠神社吗？呃，如果你开始听不懂我在讲什么，这是属于非常正常的现象。放心，你也没生病哦。如果你听得懂的话，恭喜你，可能正朝夜梦睡眠症患者的方向前进哦。喂，有没得到？<笑>不知道是否值得可喜可贺就是了。好的，让我们进入下一题。今年会举办睡眠场吗？因为有一些技术上的事情需要克服，还要找场地等等的问题。虽然想办，但要再等等我。不过仓鼠妹妹有一直在催我办，橘子也有说想要来玩，所以应该可能也许我尽力一下啦。目前想的是先复刻以前说过的四个原创故事，毕竟都只有演出过一次，很可惜。然后或许会只说不故事，不一定会唱歌，因为有些歌曲我实在是找不到 off vocal 版，或者其实算比较激昂、大声一点的曲风，所以可能也会影响到真正想透过活动睡着的人。那解释一下，睡眠场是什么东东？就是，呃，就是由由我自己原创的故事，然后呢，呃，我会在台上讲故事给大家听，大家坐在底下睡觉，真心睡觉的一个活动。它跟我前面讲的睡眠 talk show 又不太一样 ，talk show 感觉是，呃，就是比较像是杂谈，你听。广播直播的时候，有人在跟你聊天的那种感觉，但你可以不用理我，你可以做你自己的事情。睡眠场的部分呢，就是跟以往一样，大家可以自己带，呃，助眠的小道具、枕头、小毯毯之类的，然后可以不用看我，就放心的睡觉就好了。不过实际上要做一些什么的话，可能还是需要思考一下了，除非大家愿意当我的睡鼠。呃，不是《爱丽丝梦游仙境》的睡鼠，是睡眠白老鼠，<笑>可能才会比较快实行吧。时间的话，至少等目前的 Podcast 和 YouTube 稍微上轨道之后。既然说到轨道，那么可以换下一题了，耶、yeah! ！你的小小发表是什么呢？这也和想要开始用 YouTube 有关啦，因为 Podcast 免费才需要很多的账号才能做很多的节目。我现在用的那个平台是需要，就是付一些库钱钱的。那通常也不会有人像我一样三心二意啦。在开始规划第三、第四个频道之后，就觉得哎，要有一个整合的地方会比较好。那睡眠神社祈福中也会继续，就是那个讲睡眠故事的。另外呢，也除了发想中的各种小气话以外，发布这一集的日子，也就是三月十七号，哼哼哼，同时也是今年的世界睡眠日啦，耶！啪叽啪叽啪叽。关于世界睡眠日的介绍，可以参考第一集。哇，居然是第一集耶！我居然也可以讲这种参考过去作品的话。嗯，果然有留下回忆是正确的，对吧？在这样非常睡眠神的日子里，为您隆重介绍睡眠神的新节目，欢迎搭乘奥罗拉号。这是一个有关一辆神秘特快车上发生的各种奇妙故事。原本的构想是怪奇十趴、有趣新奇四十趴、温暖二十趴、警示十趴、推理与秘密二十趴，但因为我还没有写完，所以不知道会怎么样。<笑>我也很期待接下来会发生什么事哦。第零集 podcast 将于3月17号世界睡眠日这一天上架。接下来每一周一、三、五将会定期更新。虽然作业速度还是不如预期，原本我想说要全部做完一次排程好，就不会有迟到的问题。呃，但看起来时间还是不够啊。不过目前呢，正在任意制作中，也希望大家喜欢这个故事。YouTube 部分呢，预计也会上架，但因为我想要放字幕，所以时间相对来说会比较晚。大家可以先从 Podcast 开始预习哦。节目资讯将会放在说明页面，或者搜寻“欢迎搭乘奥罗拉号”就可以找到啦。啊，不过第零集的第第零集的呃 Podcast 因为很短，就是有点像。试听蝎子的感觉，所以呃，我会放在这一集的最后，希望大家可以听完之后帮我订阅追踪一下，谢谢。最后一题也是大家可能最关心的，还会继续演出吗？刚刚絮絮叨叨的说了一堆的计划，在当偶像的期间，还算付出了蛮多时间和心力，优先准备演出的部分。所以一直没有什么时间实现这些想法。最近几个月应该是不会演出。至于未来的话，我还在思考中。如果我再次回归演出的话，这次想要带给大家什么，或者是能够带给大家什么吗？这对我而言是最重要的核心价值。如果真的很想见面的话，也请务必提供更多召唤睡眠神的力量，大概是这种感觉、啊。对了，如果有需要写歌词的案件，可以趁这段时间来找我哦。在这边，想要特别感谢耐心等待我毕业的小天使委托。接下来他即将发表第一首单曲，也请大家用温暖的目光支持。呃，给一点小提示好了，就是<笑>。他这首歌词被我擅自写的有一点星空歌姬风格，对，就是像在宇宙中闪耀的星星那种感觉。那不过他本人是呃很温暖，然后啊这段时间真的是受他很多照顾。他讲话真的是对我非常的温柔，而且还各种包容，因为他知道就是我要呃准备毕业场。然后他也一直都跟我说，就是谢谢你，就是赶时间，什么什么之类的。但我其实觉得是他太包容我了，对，真的很开心，谢谢有这样的良心演出者，真的很良心，呵呵大家一定要支持哦。今天的分享就到这边，希望下一季能够好好出现。让大家从催稿魔变成我的夸夸魔，谢谢你听到这里。如果你喜欢这个节目，请按下订阅、评分或是留言，我都会很感谢的。也欢迎到 FB 搜寻睡眠神社 ，IG 的话搜寻我的节目名称，已经不是两个了。地下围光物语或睡眠神社祈福中，或是欢迎大船奥罗拉号都可以找到我。呃我不知道这段时间大家有没有看到我的指戒，就是有一个火车图案，然后上面写“准备中”。我觉得应该是没有了，但是这是我自己的小秘密，这样子终于可以公开了。那或者是大家可以到各大平台留下你的想法，可以的话请记得附上五星评分哦。再次、再次、再次宣传全新节目，欢迎搭乘奥罗拉号，别忘了继续关注优母在做什么奇怪的东东哦。YouTube 我放在那片资讯之海里了，想得到它们，那就去找吧。虽然是空空的藏宝箱，等等，这样讲还会有人想要去找吗？好，不管了。点亮明亮小咦，有没有明亮连帽衫？有了你，祝你们也会有个好梦哦。今天、明天、未来，一直都要有哦。我要是咪。欢迎搭乘奥罗拉号，让客人感到宾至如归，永远不会离开轨道。从梦境通往车厢，仅仅一场酣睡之遥。在搭乘之前，容我为您简单介绍奥罗拉号及相关规定。奥罗拉号是一列豪华卧铺特快车，金色的车头和酒红色的车身，沉稳又不失华丽，总是由专人细心保养抛光。虽然行驶年份已经不可考，但车体内外都维持的跟灯塔水母一样。说到灯塔水母，这是一种在生命的发展过程中，能自动从成熟的水母体回归到幼年水螅体的水母，因此又被称作永生水母。永生，多么美妙又令人绝望的词汇！宇宙中的居民都想来搭乘看看这辆列车。研究其中对时间掌握的奥秘，不过自然是如同繁复的列车保养程序一样。取得车票很简单，对某些旅客而言，要找到这班列车却非常不容易。难度大概像是要回答人面狮身上的疑问。一旦紧张的脑袋空白，哎，一生一次的机会就再也没有了。奥罗拉号一共有九十九节车厢，除了公共空间及设施，每一节都能根据乘客的需求变化成不同样貌。无论是壁纸颜色、收纳空间、床铺大小、特殊餐点，都能让人宾至如归。要是无论如何都适应不了车厢生活，用一些特殊方法来处理妥当。则是防护员的拿手好戏。毕竟奥罗拉号以客为尊，这也是我们一直以来的骄傲。虽然车厢很长，近期终于获得特快车认证的奥罗拉号，行驶速度可是不容小觑哦。从绵延不绝的德雷山脉，到险峻的梅尔峡谷，经过危险重重的塔博维平原，来到风景秀丽的提尔斯湖畔。推荐乘客在此处下车，湖畔野餐或是享受清凉水珠在身上滑落的感觉都相当适合。最安全的时间是阴天下午或倾盆大雨的日子，千万不能在中午时分前往湖畔，特别是天气暖和的让人昏昏欲睡，而湖边的青草地散发诱人香气，吸引旅客无意识前往的时候。因为特别容易被发现，除非是不打算回到车上的乘客，我们并不推荐这样的行程。除了壮丽的大自然之外，奥罗拉号也会经过许多著名古迹和各种商店街。但是禁止携带危险物品上车，例如生的胡萝卜，否则这个刻板印象会让鲁道夫和他的同事们用巨大的鹿角攻击您。以表达他们的不满。孩子们，抱歉打破你们的幻想，但为了维护奥罗拉号的多元包容性，尽可能学习如何正确对待其他种族的知识总是好的。列车上固定举行的节日有以下几种：圣诞节、情人节以及梦游日。我们会准备相应的宴会食物及装饰，欢迎各位自由参加。若是需要协助举办其他活动，请联系总管费兹先生。另外提醒您，我们不以经过地区的时间为准，而是使用奥罗拉时间。每节车厢都有一个时钟，上头会显示列车的专属时间。这也是为了管理乘客的睡眠品质。要登上奥罗拉号很简单，购买点心的价格就能买到车票。除此之外，乘客每三十六小时必须入眠至少一次，以便支付各种设施及服务的费用。如果有睡眠问题，请尽速告知总管费兹先生，或是预约赛莲女士的睡眠诊疗。赛莲女士也是列车上的女子摇滚乐团组合蓝色月亮负责弹奏李拉琴的成员。您可以在月圆之日到四十八号车厢观赏他们的演出。有关其他的规定或公告，每天早晨七点送往各个车厢的餐车上会送去《奥罗拉城堡。上头会有列车的最新消息，或者您可以参考各个餐厅的布告栏。今日的头条则是：号外，圣诞老人的熟年离婚危机，圣诞夫人以下最后通牒，即日起禁止列车人员或任何乘客提供甜食。诚挚欢迎有缘之人搭乘奥罗拉号，期待与您共度不可思议的魔幻时刻。我们下一站见。